0: Graça e paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o Nosso Senhor. Quero ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 até o versículo 34. E antes de ler, queria perguntar a você, quanto tempo é tempo demais para a gente continuar a lutar? Quanto tempo é tempo demais? para a gente olhar para as lutas que a gente enfrenta e dizer assim, acho que já deu ouça o que vem do coração de Deus, nunca pare de lutar ouça o que vem do coração de Deus para você nessa noite nunca pare de lutar a história é a seguinte Jesus foi com ele uma grande multidão o seguia e o comprimia e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se então para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quanto tempo... É tempo bastante para você continuar a lutar. Essa é a história de uma mulher que há doze anos sofria de um mal que minava as suas forças. Doze anos essa mulher sofria com uma hemorragia que não estancava, que a consumia, que drenava as suas forças, que a afastava de lugares que fazia com que ela recebesse olhares no contexto em que ela vivia, tanto no contexto religioso quanto no contexto social, uma mulher com hemorragia era uma mulher que necessariamente precisava ficar afastada da comunidade e do convívio social. Doze anos, doze anos correndo de um lado para o outro, indo de médico em médico, ouvindo opiniões, Buscando diagnóstico. Saindo de uma consulta, dizendo assim, obrigado doutor, obrigado doutora. E no carro, voltando para casa, conversando com quem estava do seu lado, dizendo, acho que eu vou procurar mais uma opinião. Não senti muita segurança. Não resolveu o meu problema. Dinheiro gasto. Tempo perdido. Energia desperdiçada, de um lado para o outro, na vida. Como a gente corre quando a gente precisa resolver um problema? Quando a gente está diante de uma situação que é desesperadora, porque há situações que são desesperadoras. E vamos combinar que uma hemorragia que dura 12 anos é uma situação desesperadora. Correndo de um lado para o outro, para ver se conseguia finalmente se encontrar livre do seu mal e do seu sofrimento. Eu não sei você, mas eu posso abrir o meu coração? Eu não sei se eu aguentaria 12 anos não. 12 anos. 12 anos batendo em portas. 12 anos fazendo a mesma oração. 12 anos olhando para Deus e dizendo: "E aí, Senhor? Tem como? Pode ser hoje?". 12 anos procurando com uma pauta na cabeça, com uma aflição na alma, com um nó na garganta, 12 anos. Porque às vezes há temas que me assaltam e que em dias eu já digo: Senhor, eu não vou mais orar por isso. Não, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Às vezes são semanas, às vezes são meses. Às vezes a gente passa mais de ano e esse negócio vai consumindo a gente, a nossa força vai sendo perdida. E a gente olha e a gente vai ficando desanimado. E a gente para de lutar. Para de lutar. Eu já desisti desse lugar de dizer para as pessoas o que elas têm que fazer. Talvez em algum momento lá atrás do meu ministério, eu tenha me arvorado a dizer para as pessoas, não, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Eu não acho mais nada sobre a história das pessoas, porque eu não vivo a luta das pessoas. E é muito fácil eu achar coisas sobre os outros, sabe? Dê mais cinco passos. Tente mais uma vez, corra por aqui, vá por ali. Eu não sou vidente para conhecer a história de ninguém, saber as lutas que as pessoas travam. E eu respeito muito quando as pessoas param diante de mim num gabinete pastoral e dizem assim, Daniel, eu acho que eu já dei tudo que eu tinha para dar, nesse esforço, nesse empenho, nessa tentativa. Mas no fundo, sempre me vem o desejo de perguntar, você acha que você já lutou tudo mesmo que você podia lutar? Respeitando a resposta que a pessoa tiver para dar eu me pergunto, e eu pergunto também, se você já sentou comigo num gabinete, numa situação como essa, você provavelmente já me ouviu fazer essa pergunta a você, você acha que você já tentou tudo o que você podia, e não desse lugar de um moralismo, sabe, vai tente mais, acho que você está tentando de menos, não, não, numa tentativa tão somente de me colocar ao lado das pessoas que às vezes não conseguem ver mais saída, e perguntar para elas, será que não há mais saída? Porque quanto tempo é tempo demais para a gente lutar por um negócio? Se essa história tivesse um versículo só, e eu falo do versículo 24, o primeiro, e o 25 também, eu não sei qual é a divisão aqui, não sei de cabeça, para mim ela seria suficiente. Se tudo que essa história me dissesse acerca dessa mulher fosse, temos aqui a história de uma mulher que por 12 anos lutou uma luta, Eu diria a mim mesmo, obrigado Senhor, por esse texto, porque ele já é fonte de encorajamento para mim. Doze anos lutando, eu preciso às vezes ouvir que tem pessoas que estão lutando lutas muito mais longas do que as minhas. Não para fazer um quadro comparativo, sabe? E vestir uma espécie de complexo de culpa, mas para me lembrar que às vezes, se eu coloco as minhas experiências em perspectiva eu descubro que quando eu acho que eu estou no limite, no limiar das possibilidades, talvez eu não esteja, porque se tem gente que é feita da mesma matéria, do mesmo pó que eu, e que está ali insistindo nas batalhas, por que não me inspirar nessas pessoas, e insistir mais um pouquinho também? Doze anos, uma mulher, sofrendo, sangrando, literalmente, ouvindo que Jesus passa exatamente pelo lugar onde ela está, E aí ela se dirige a Jesus. A sensação que eu tenho ao ler o texto é que essa mulher se dirige a Jesus numa espécie de cartada final, sabe? É minha última tentativa. Porque o texto fala pra gente exatamente isso, que essa mulher já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com os médicos e ela já tinha ouvido diversas opiniões e ela não tinha encontrado absolutamente nada que desse conta de resolver o seu problema. E ela vai agora para um homem de fé, buscar algum auxílio. Hoje de manhã eu falei sobre isso, eu queria pedir licença a você que esteve aqui, ou que ouviu de algum lugar, na nossa reflexão hoje, na celebração da manhã, eu queria repetir um negócio. Nós precisamos acreditar que na vida, em algumas situações, nós só encontraremos portas se nós nos movimentarmos nesse lugar da fé. Na vida, alguns caminhos só serão percorridos se nós acreditarmos que através de gente de fé, Deus pode apontar caminhos para que a gente encontre alívio para o nosso sofrimento. Então, por mais que você seja uma pessoa extremamente racional, lógica, inteligente, que faça planos e que calcule soluções, saídas, resoluções para dilemas, é possível que em alguns momentos, na sua experiência de vida, você se depare exatamente com essa situação, que é, você precisa dar um mergulho de fé, precisa, vai conversar com alguém que vai te inspirar do ponto de vista dessa confiança em Deus, porque a nossa confiança em Deus, ela oscila, ela não está sempre no mesmo patamar, tem dia que a gente confia demais e está cheio de força, mas tem dia, que como a canção que a gente cantou, essa última canção, essa canção me capturou um mês atrás, eu estou ouvindo essa canção, dia assim outro também, e é uma música antiga, eu não sei o que aconteceu comigo, eu estou na igreja desde que eu nasci, eu conheci essa música um mês atrás, eu falei, gente, que música é essa, Cara, que letra é essa, que vai lá no coração, que me faz lembrar que sim, sabe, os valentes de Deus, essa gente de fé, às vezes tem coisa que vem para ferir a gente, e pode ser um cansaço, pode ser uma decepção, uma frustração, uma traição, uma quebra de aliança, a música vai enumerando situações, que às vezes nos levam a experimentarmos, não as montanhas, mas os vales da fé, e aí um dia a gente está assim, e no outro a gente está lá embaixo, e a gente precisa ir em busca de gente que vai pegar a gente pela mão, e e que vai levar a gente lá para cima de novo, Vá atrás de gente de Deus, converse com gente de Deus, peça ajuda para gente de Deus, peça oração, bate na porta das pessoas, manda uma mensagem, diga: Senhora, por mim eu preciso de oração. Peça conselho para as pessoas, peça às pessoas para darem a você, se você caminhou menos na fé, textos bíblicos que vão ajudar você a enfrentar os seus dilemas, faça os caminhos de fé porque se nós somos essa comunidade que acredita na presença de Deus na nossa vida, então a gente precisa percorrer esses caminhos, que são os caminhos de fé, então faça esses percursos, aqui está uma mulher que tentou todos os médicos, e não que esses primeiros caminhos fossem equivocados, óbvio que não, é para a gente tentar esses caminhos também, eu acho que eu não preciso nem gastar tempo com isso, certo? Não é uma propaganda anti-ciência, de forma alguma, vá para esses caminhos naturais, mas quando você chegar nesse lugar do limiar, e você achar que não dá mais, calma aí, como assim não dá mais? Pô, continua a lutar, pede alguém para orar por você, tenta se encontrar com Jesus, porque Jesus continua passando por aí, pois é, Jesus continua passando por aí, essa mulher teve o privilégio de se encontrar pessoalmente, corporeamente, fisicamente com Jesus, mas Jesus continua caminhando por aí, através dos seus filhos e das suas filhas, não é sem motivo que Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo, a igreja ser o corpo de Cristo não é uma designação abstrata, é o apontamento de uma função, qual é a nossa função? A nossa função é, cheios do Espírito de Jesus fazermos com que Ele continue a caminhar pelas ruas das nossas cidades, através da nossa vida, então a gente pode se encontrar com Jesus por aí, se encontrando com gente que carrega o Espírito de Jesus e que pode ser instrumento da sua graça, para que a gente encontre o que a gente precisa da parte de Deus, bem, Jesus era quem era, e Jesus não andava sozinho, não apenas porque ele tinha muitos discípulos que seguiam os seus passos, mas porque a fama de Jesus àquela altura era conhecida por todas as regiões, então Jesus era sempre comprimido por uma multidão, sabe, que o aglomerava, era gente sofrida, gente curiosa, gente odiosa, tinha gente de tudo que é tipo, gente que queria o bem de Jesus, gente que queria o mal de Jesus curiosos que queriam ver o que ele fazia, e gente que estava ali desesperada por um milagre, por uma cura, então esse era mais um dia comum na vida de Jesus, que devia ser constantemente tocado, abordado, perseguido, mas esse dia foi um dia diferente, porque ainda que estivesse comprimido, por uma multidão, Jesus resolveu num determinado momento parar, e fazer uma pergunta absolutamente estranha aos olhos dos seus discípulos, a pergunta simples, objetiva, mas difícil de ser respondida, quem tocou em mim, hein? Alguém me tocou, eu fico tentando me colocar no lugar dos discípulos de Jesus, que seriam um equivalente de um assessor de uma pessoa famosa, sabe? Os discípulos de Jesus eram não apenas aprendizes, eles eram assessores de um mestre, então eles faziam triagens, por exemplo, foram os discípulos de Jesus que impediram crianças de se aproximarem do mestre, porque na leitura daquela gente, para aquela época, as crianças se aproximarem de um mestre em Israel, era um desperdício de tempo, foram os discípulos de Jesus que impediam muitas vezes mulheres de se aproximarem pelo contexto cultural da época, então os discípulos de Jesus estavam acostumados a fazer uma espécie de de cordão, sabe, para que o mestre passasse, para que ele não perdesse tempo, muitas aspas aqui, e estavam acostumados a ver pessoas estendendo as mãos para tocarem em Jesus, essa gente de fé, havia ali um homem que acreditava ser um homem de Deus, o filho de Deus, todo dia Jesus era tocado por muita gente, mas nesse dia ele parou, fazendo essa pergunta, quem tocou em mim? O que é muito curioso, porque faz a gente perceber que na vida, simbolicamente há toques e toques, né? há aproximações e aproximações, há abraços e abraços, você sabe quando você recebe um abraço que é um abraço de verdade, ou quando você recebe um abraço que é um abraço robotizado, você sabe, há toques e toques, essa mulher, ela queria tocar Jesus de fato, como uma espécie de súplica, para que na verdade ela fosse ela mesma tocada por Jesus. Aí ela estende a mão. Eu fico imaginando a cena, ela está distante e ela tudo que ela consegue tocar é a barra do vestido de Jesus. A orla das suas vestes. E o texto diz que essa mulher foi ali na barra do vestido de Jesus porque ela dizia assim: Se eu tocar Na ponta desse roupão, eu sei que eu vou ser curada. O meu contato com ele é mais ou menos o que ela está dizendo. Pode ser o periférico do periférico em relação àquilo que eu gostaria de ter. O mínimo que for é suficiente para alguma coisa acontecer na minha vida. O mínimo, o mínimo que for, nos nossos encontros com Deus, o mínimo é suficiente para a gente receber aquilo que da parte dele a gente precisa receber. E aí ela se estica E ela o alcança E ele para Quem foi que tocou em mim? Os discípulos querem apressar esse negócio E eles dizem assim Mestre, tem uma multidão ao seu redor Todo mundo está tocando no Senhor E aí Jesus responde dizendo assim Não, alguém me tocou Porque de mim saiu poder Para mim, é uma outra forma de dizer assim, fiquem tranquilos, tem alguém aqui que sabe com quem eu estou falando. Morro de medo disso. Às vezes eu sou chamado para pregar em umas igrejas, que eu vou, eu falo, Senhor Jesus, eu sou presbiteriano. (risos) Cuidado com esse negócio de vir trazer recado para mim. Morro de medo, mas acho fascinante, sabe? Acho fascinante. Morro de medo é brincadeira, eu adoro. Adoro saber que no meio de uma multidão, às vezes parece que todas as luzes se apagam, todas as pessoas são figurantes numa espécie de show de Truman, porque a sensação que eu tenho é que Deus está falando comigo ali, sabe? E assim, não é um egoísmo não, é aquele momento que todo mundo precisa ter essa experiência de, ó, se se não tiver mais ninguém aqui, eu sei que é comigo que Deus está falando, alguém me tocou, quem é que está aqui que me tocou? E aí eu fico imaginando essa mulher, vivendo ali momentaneamente uma dualidade, sabe? Por um lado querendo dizer assim, sou eu, mas por outro, sem saber o que vai acontecer. Porque tem um contexto muito diferente do nosso aqui, que torna essa situação, uma situação muito complicada para essa mulher, ela é uma mulher, Jesus é um homem, eles não têm relação alguma, eles estão distantes entre si. Essa mulher não podia simplesmente se aproximar de um homem, muito menos tocar num homem, o que ela fez foi uma quebra de protocolo, foi uma ousadia, mas quando a gente sofre, e a gente sabe que a gente precisa, a gente quebra protocolo, a gente é ousado, a gente vai além, quando a gente luta 12 anos, quem é que vai dizer para a gente que a gente não pode se aproximar, sabe, de quem representa para a gente a possibilidade da cura, e ela está ali, quem me tocou, é bacana como o evangelho é assim né, não é que Deus está apenas dizendo coisas para a gente lá do alto. É que Deus também provoca na gente respostas. Respostas, movimentos. Eu tenho falado sobre isso aqui. Domingo passado eu falei sobre isso. Hoje eu mencionei isso de manhã. Eu queria repetir. A experiência de fé é uma experiência colaborativa. Nós não somos apenas receptores daquilo que Deus nos dá nessa experiência de fé. Nós somos agentes, construtores de muitas coisas que acontecem como experiência de fé. Então Deus nos dá a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, mas Deus também nos provoca para que nós nos movimentemos. Deus espera de nós respostas. Por exemplo, a canção que a gente cantou aqui, sobre a qual o B falou, citando o texto lá das crônicas, é uma canção que nos faz lembrar disso. né? O Bernardo leu, ou citou o texto das crônicas de Israel, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, volta aí para a sua aula de português, se e então, há coisas na nossa vida com Deus, que não dependem de condição nenhuma, são incondicionais, Deus faz e ponto, agora, Há experiências com Deus que são condicionais. Tem coisa que eu não vou experimentar na minha relação com Deus se eu não me movimentar, se eu não responder, se eu não me mexer. Então essa mulher está dizendo, vou ou não vou, falo ou não falo. E ela resolve falar. Até porque ela sente imediatamente no seu corpo o efeito do poder de Jesus. Cara, deve ter sido uma coisa absolutamente incrível para essa mulher, né? Doze anos sofrendo, sem força. Doze anos perdendo sangue, doze anos. E aí ela toca em Jesus e o texto fala para a gente que imediatamente essa mulher se viu recuperada na sua força. Então tem um medo, mas também tem aquela força que a gente encontra quando a gente vê que Deus está com a gente, sabe? E o cenário é adverso e as coisas podem ser assustadoras, a gente pode estar correndo risco, mas há momentos que a gente sabe que Deus está tão ali, que a gente fala, quer saber, eu vou, depois eu vejo o que vai dar, e, e ela diz, fui eu, fui eu que toquei, e aí Jesus responde, para essa mulher que sofre há 12 anos, da forma mais linda que Jesus podia responder, ele responde dizendo assim, que bom, faz o seguinte, Vai viver em paz. Você foi curada pela sua fé. Sabe que esse texto para um calvinista é uma loucura, né? Porque a gente faz questão de dizer que tudo que acontece, acontece da parte de Deus. Ah, É sempre Deus. Não, é Deus. Fica tranquilo, é Deus. Deus é soberano. Ele faz quando Ele quer. Mas eu acho bonito demais Jesus dizer tua fé, a tua fé. Como quem diz assim... Filha, está dentro de você. Fui eu que te dei, mas está dentro de você. Como quem diz assim: que bom que você não parou de lutar. Em algum momento você encontrar esse negócio. Como quem diz assim: você pode achar que você não tem mais força e recurso, mas eu dou a você todos os dias um renovo, coloco aí dentro, para você avançar. Como quem diz: por que você está procurando lá fora? Eu, meu pai está aí dentro, morando no seu coração a sua fé, a sua fé te curou, te salvou, a história é essa, que por sinal, essa é a metade de uma história, porque essa história está encaixada com outra, é linda, linda, mas eu queria trazer ela aqui hoje, essa história em particular, porque eu sei que tem muita gente, que está cansado de lutar, tem muita gente que está olhando para os 12 anos, ou o que quer que eles representem, e está dizendo assim para si, acho que já deu, e eu queria dizer para você nessa noite, que está aqui, que está aí, e que está cansado de lutar, nunca pare de lutar, nunca pare de lutar, eu não estou dizendo para você que o que você deseja receber, você vai receber, ou que as coisas vão acontecer exatamente da forma que você planejou, O que eu estou dizendo é que parte dessa experiência miraculosa de viver com Deus tem a ver com encontrar renovo todos os dias, no simples fato da gente acreditar que a gente pode lutar mais uma vez tentando se aproximar de Jesus para experimentar da parte dele um encontro maravilhoso e gracioso com a porção necessária do seu amor e da sua misericórdia que nos sustentam e nos renovam dia dia após dia, não para de lutar, inclusive essa música que a gente cantou, ela foi composta por uma irmã, pastora, pastora Ludmilla Ferber, né? que morreu esse ano de câncer, há muitos, isso pode parecer uma espécie de, ué, o escape, o descanso, a recompensa, a cura, vem sem demônio, como vem sem demônio? é que a nossa visão é muito limitada, quem disse, que a gente só é curado, quando a gente recebe aquilo que a gente quer, quem disse, que milagre é sempre a gente ver, a situação ser revertida do jeito que a gente deseja, e se o milagre for, em tocando em Jesus, eu e você, recebermos força, para caminharmos mais um dia, é milagre ou não é? E se o milagre for, eu e você, tocando na barra das vestes de Jesus, encontrarmos motivo para respirarmos fundo mais uma vez e dizermos, obrigado Senhor, eu vou continuar a perseverar nessa oração. E se o milagre for? Entendo que lidar com o silêncio de Deus, a gente acordar todas as manhãs e dizer, pai, eu estou aqui mais uma vez para oferecer a ti a minha vida e dizer, sabe esse negócio? sobre o qual eu tenho falado há 12 anos, está aqui de novo, Senhor. Então, que nada paralise a sua fé, e que nada faça você desistir de lutar, porque com Jesus na caminhada, a luta, talvez por si só, seja o grande milagre da nossa vida. Eu queria chamar meus irmãos aqui do louvor, e queria que a gente repetisse essa canção, se a gente puder, Eu queria que você ouvisse essa canção mais uma vez, com o coração, sabe? E que você fizesse uma oração no seu lugar, depois eu vou querer orar com você. Mas que você ouvisse essa canção como um recado de Deus para a sua vida. O que vem para tentar ferir você, valente de Deus, no meio das suas guerras? O que é capaz de fazer você olhar para trás e querer desistir? Que nada faça você parar de lutar. Nada faça você parar de lutar. Ouça a letra dessa música. E pense aí na sua história. E renove a sua força diante do Senhor.